0: Willkommen zu Schiffbruch, dem Podcast eurer wöchentlichen Show mit Felix Vogel und Eduard Weiler. <lacht> Alle
1: Mann <lacht> an Bord.
0: Heute wird es gruselig, denn wir reden über Frauen, die Ü40 sind und in Leoparden-Hotpants rumlaufen.
1: Oh Gott, Eduard. Ich dachte doch nicht, dass du gleich damit anfängst. Wollen wir, wollen wir mit einer Zuschauerfrage anfangen? Ja. Ich habe gedacht, wir machen eine ganz Fragefolge. Also eine Episode nur mit Fragen von unseren Zuhörern. habe einen Aufruf auf Instagram gestartet. Wir haben eine Frage bekommen.
0: Wahrscheinlich von einer Person, die uns sehr nahe, ja, nahe
1: ist. Exakt. Ja, Exakt. Äh, die Frage lautet. Und ich denke, wir sollten sie jetzt auch, weil es hey, ist die einzige, die wir haben, ja. ausführlich beantworten, mit allen Details und auch richtig schön reingehen. Also so, ich würde jetzt mal 20 Minuten dafür ansetzen. Können wir den Namen von der Person sagen? Ich weiß nicht. Ich habe nicht gefragt vorher. Also lass Kann mal Kannst du mir über. die Person zeigen? Ah, okay. Okay. Die Frage lautet, habt ihr manchmal Bauchnabelfusseln? Flusen, entschuldige. Bauchnabelflugse.
0: <lacht> das ist eine sehr gute Frage.
1: Da müssen wir natürlich erstmal hinten anfangen. Woher kommen die denn überhaupt?
0: Die Frage ist jetzt, wie wollen wir an dieses komplexe Thema rangehen?
1: Wissenschaftlich basiert oder jetzt einfach mal intuitiv oder? Ich würde ähm, wissenschaftlich basiert rangehen mit intuitiven Einwürfen, um die ganze Sache aufzulockern und den Zuhörer interessiert beim Thema zu halten. Okay dann würde ich sagen, fangen wir jetzt erstmal mit einer Fallstudie
0: an und kontrollieren beide unsere Bauchnabel, ob sich dort ein Fussel befinden. Nö.
1: Ebenfalls nicht. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, ich muss gestehen, ich habe mal an Bauchnabelflusen gelitten, wenn man das so sagen kann, weil eigentlich stört das überhaupt nicht. Hm. Ähm, aber ich rasiere meinen Bauch seit einiger Zeit. Was jetzt, ist das merkwürdig, wenn man das macht? Nö. Mir wurde, mir wurde gesagt, dass das ähm, den meisten Frauen eher gefällt, wenn man dann noch einen rasierten Oberkörper hat. Und da habe ich gedacht, alles klar, wenn das Mädchen dann im Zweifelsfall doch dagegen ist, kann man ja immer noch aufhören, sich zu rasieren. Aber die ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass sie dass sie rasiert mag. Mhm. Und dementsprechend seitdem hatte ich tatsächlich eigentlich keine Bauchnabelflusen mehr. Und ich habe sie auch sogar schon ein bisschen vermisst. Ab und zu gehe ich mal rein und denk so, das ist ja gar nichts. Hast du du hast aber auch nach innen gestülpt, ne? Das ist ja, das ist ja eigentlich die Sache. Haben auch Leute mit einem nach außen gestülpten Bauchnabel äh, Flusen da irgendwie, die sich da irgendwo verhaken.
0: Also ich weiß, ich weiß, ich glaube, das habe ich sogar schon mal erwähnt, dass ich wirklich seitig denken kann. Also es haben mir verhältnismäßig wenig Leute eigentlich einen nach außen gestülpten Bauchnabel.
1: Und als ich klein war, äh, das liegt daran, dass ähm, es gibt eine die, äh, Religion, die heißt Dioro. Ähm, bei, bei der bin ich auch Mitglied und äh, wir verfolgen die ähm, Leute mit nach also wir, wir grenzen die aus, die Leute mit nach aus dem gestülpten Bauchnabel, weil da kann der Triceratops nicht andocken ey, das halte ich ja für eine sehr gute Idee was?
0: diese Religion?
1: Äh, ja, ja, ja der ist ganz ganz toll also wirklich kann, kann ich nur empfehlen, googelt da mal nach. Da gibt es ein ganz tolles Almost Daily zu und wahrscheinlich seid ihr hinterher auch ein Mitglied und glaubt mal wieder an was, so wie ich.
0: Ja. Nun. ja
1: ich, ich fand das immer strange. Irgendwie, wenn jemand so nach außen geschippt, Bauchnabel hat, dachte immer ich immer so. Nicht. Ja, aber das ist nur, weil man es selbst nicht hat. Aber ja. eigentlich ist es ja normal. Woher kommt das denn? Irgendwie, wie es abgeschnitten wird, die die mhm. Nabelschnur. Ich glaube, das kommt ich, daher. Ich meine, so ein
0: Bauchnabel an sich ist ja schon eine ultra komische Sache. Du hast ein kleines Loch in deinem Bauch, wo du früher mal mit einem Schlauch an deine Mutter
1: angeschlossen warst. Ich fände es ja geil, wenn man das noch benutzen könnte, wie so ein Strohhalm. Also, oder ein Strohhalm da so reinstecken und darüber dann so irgendwie ja. was trinken, was essen, Nahrungsaufnahme betreiben. Vielleicht geht das ja sogar, wenn man das direkt nach der Geburt irgendwie offen hält. Puh, das, das wäre auch Wohin führt das denn genau? In den Magen direkt? Ich glaube, das führt direkt in den Magen, oder? Also ich bin jetzt kein Arzt, aber ich kann es mir schon gut vorstellen. Hm. Sehr, sehr merkwürdige Angelegenheit so ein
0: Bauchnabel. Meine Mutter hat übrigens viel Karamals getrunken, als sie mit mir schwanger war. Diese random information habe ich einfach so erfahren. Und was bedeutet das für dein Leben? Ich glaub... Keine Bauch Bauchnabel-Flusen. Keine bauchnabel Fluseln. Flusseln. Ja. Aber falls ihr schwanger seid, trinkt lieber... Caramels
1: als Crystal Meth. <lacht> schönes Glas Crystal Meth. <lacht> ja, ey, trinkt gar nicht, wenn ihr, wenn ihr schwanger seid. Nee, also außer Wasser. Nein, kein Wasser. Kein, trinkt einfach gar nichts. Nie. Trinkt euren Speichel. <lacht> <lacht> so, unser Thema heute ist Halloween. Oder, äh, ich glaube, wir haben genug über Flussen geredet, oder? Ja. Also wir haben eine Fallstudie durchgeführt, alle unsere
0: Probanden hatten keine Bauchnabelflusen, also wir beide und ja.
1: Damit ist auch die Frage beantwortet, ob wir Bauchnabelflusen haben. Ja. Ich, da ich jetzt weiß, wer die Frage gestellt hat, frage ich zurück, hast du Bauchnabelflusen? <lacht> Schreibt das bitte in die Kommentare. Habt ihr Bauchnabelflusen? Und stellt uns auch immer gerne auf Social Media oder per E-Mail eure Fragen. Da freuen wir uns und beantworten die, wie ihr seht, fünf Minuten lang. Ganz ausführlich ja zumindest solange es noch nicht äh, zu viele sind denn äh, der Zug der rollt, rollt rein irgendwann können wir nur noch die Hälfte beantworten ja also seid die ersten wenn ihr eure wichtigen Fragen des Lebens beantwortet haben wollt wir beantworten alles sechs Fragen ähm, sechs Fragen sechs Fragen <lacht> und doch mehr sechs Fragen auch ab und zu mal ein bisschen Lebensprobleme und äh, Essen. Essensfragen, Ernährungstipps geben wir auch, Fitness außerdem und auch gerne Serienempfehlungen und sowas. Aber höchstens 6-6-Fragen. Sechs, sechs Maximal, die ersten 6-6-Fragen <lacht> sechs, sechs gewinnen. Ja. Einen fantastischen Preis. Und zwar... <lacht> Und damit herzlich willkommen zu Spruch dem Podcast. Heute ist unser Thema oh, Halloween. Halloween. Was ist eigentlich los mit uns? Das ist übrigens, das ist übrigens, falls euch das interessiert, die erste Folge, die wir Angesicht zu Angesicht aufnehmen seit über, ich glaube, über Jemals. zehn Wochen. <lacht> das oder? ist
0: die erste Folge Angesicht Angesicht. Jemals. Angesicht zu Angesicht.
1: Für für eine Fernbeziehung, müsst ihr wissen. Und außerdem auch mit verbessertem Aufnahmeequipment. Ich hoffe, ihr man kann es hören. Ich hoffe, man hört einen Unterschied und ich hoffe, es hört sich ganz fantastisch an. Das hoffe ich nicht. Ich hasse euch alle. Eduard, wir wollten das für uns behalten, dass wir alle Zuhörer hassen, egal wer sie sind. Okay. Okay. Yeah. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> so, wow. So, so tief sind wir gesunken, ja? Das war's. Okay, Folge 27. <lacht> Outro. Outro. Halloween. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie, wie war denn deine Kindheitserfahrung mit Halloween? Oder wie bist du überhaupt erst an das Thema Halloween herangekommen, mein Lieber? Also, ich habe
0: Halloween früher immer schon so gefeiert, weil irgendwie, das war immer das war immer so dieser Umbruch, sage ich mal, Oktober ist ja irgendwie der Monat, der so, sag ich mal, September ist ja noch Ende der Sommerferien gewesen, also zumindest bei uns in Bayern, und äh, Oktober war so dieser Umbruch, und dann, wenn das so, dann also das wurde schon immer auf Supertell eingeleitet. Ich fand das immer so, kennst du es noch auf Superhertel, wenn dann so diese Halloween-Themes kamen ja. und diese Serien und so, und es wurde langsam alles düster und dunkel und dann hat äh, Kürbisse gekauft und die ausgeschnitzt und dann, ich, ich finde Supertel hat einfach so einen mega großen Beitrag immer zu
1: allem gehabt. so. Und dann Krass, ich dann dass das für dich so, so präsent war. Ja, mega. Also meine Eltern haben auf mich geachtet. <lacht> ja, du, du warst bestimmt einer von den schlimmen Fingern, die damals schon Nickelodeon und
0: Viva und so geguckt haben.
1: Äh, ich durfte damals relativ wenig von sowas alles gucken, soweit ich mich erinnern kann. Aber ich hatte da jetzt auch nicht so. Äh, doch eigentlich. Ich wollte eigentlich nur Pokémon gucken und das durfte ich nicht. <lacht> ich wollte eigentlich nur, ich Pokémon, wollte nur gucken. Pokémon gucken. Und das durfte ich nicht. Und das durfte ich nicht. Also Pokémon war,
0: war legendär. Du kommst nach der Schule heim. Flachst dich erstmal aufs Sofa, machst Fernseher
1: in RTL 2. Das lief ja teilweise schon vor der Schule. Und da wollte ich es schon gucken. Aber durfte ich nur einmal oder so und dann nie wieder. Weil ich mich, weil ich dann vor dem Fernseher stehen geblieben bin, mit der mit einem Bein quasi in der Hose und dann einfach irgendwie gefesselt. Weil Kinder sind halt öfter, öfter mal so und sind stehen dann einfach nur da und machen nichts, weil sie so gefesselt sind von dem äh, Bildschirm. Mhm. Naja, naja. Also,
0: also bei mir war super RTL halt, weil man hatte auch immer so einen Countdown. Man musste so, die haben ja auch das angekündigt, am Samstag ist Halloween und dann zeigen wir die und die Serien. Und da hast du jeden Tag darauf hingefiebert und so. Und das war auch, das ist auch in, im Dezember wurde das Ganze ja dann mit Weihnachtsmann und Kokage eingeleitet, dass du das jeden okay, Tag da, da, hast und so. Das stimmt, und das stimmt.
1: Weihnachtsmann und Kokage war schon so Weihnachtszeit ein ja. dickes Ding. Ich weiß auch, dass das Weihnachts, ist. Weihnachtsmann! Ich hab dir einen langen geschrieben, die dass die eine ich alle nicht auf so einem Weil Weihnachtsmann! Mann, ich wollte das jetzt schön emotional singen. Nein. Ja, ich will es meinen, meinen Zuhörern will ich's nicht antun. Meinen Zuhörern möchte ich das nicht antun. Sollen wir jetzt kurz versuchen, in so einer super tiefen Opernstimme zu singen?
0: Ja. Okay, auf drei. Eins. Warte, aber ich bin krank und. Okay. Eins, zwei, drei. Weihnachtsmann, ich hab dir einen
1: langen Brief geschrieben, dass ich alle Kinder lieben und ich hoffe, du liebst auch mich. Weihnachtsmann, Weihnachtsmann,
0: Mann. Alter, was hast du denn für eine geile Stimme, Alter? <lacht> <lacht>
1: Äh, tja, ich habe nur nie Gesangsunterricht bekommen. Sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich äh, in der Oper am Start. Ähm, nee, darf ich kurz darüber reden, dass ich tatsächlich äh, die ganze Nacht durchgemacht habe? Ja. Ich rede mir immer gerne Sachen von der Serie, die nicht unbedingt nötig sind, dass ich sie erzähle, aber ich erzähle sie irgendwie gerne, weil dann fühle ich mich irgendwie erleichtert. Nicht mein Gewissen erleichtert, aber ich fühle mich einfach so im Generellen erleichtert. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du die letzte Folge überhaupt gehört hattest. Selbstverständlich so. nicht. Nicht. Jetzt bin ich wirklich verwirrt, <lacht> ob dein Sarkasmus jetzt doppelter oder dreifacher Sarkasmus war. <lacht> ähm, ja, und, und das war wegen der CitizenCon eine Convention für ein Videospiel, das ich sehr, sehr mag. Ähm, habe dazu Videos gemacht die ganze Nacht über und äh, war da sehr gefesselt und sehr äh, mitgerissen. Und dann habe ich einfach, weil irgendwie um 5 Uhr, 6 Uhr morgens denkst du dir auch so, gehst. du? gehst du jetzt noch schlafen, lohnt sich das für drei Stunden? Das ist gleich wieder Vorlesung, da willst du ja auch hin. Und dann stand ich mit irgendwie mit einem Bademantel und einem Handtuch in der Dusche und habe so gedacht, warte mal, ich habe doch, hab doch erst geduscht. Ich wusste nicht schon wieder, irgendwie es war so, war so eine ganz merkwürdige Stimme. Und dann habe ich einfach angefangen, ein Video zu schneiden und zu arbeiten, mehrere Stunden lang, bis ich dann los musste zur Hochschule. Und es ist wirklich ganz, ganz merkwürdig, wie er einem auf einmal bewusst wird, dass, dass man wesentlich mehr schaffen würde, wenn man nicht schlafen müsste. Also es ist wirklich, ich habe dann mich wirklich so gut gefühlt, ich habe so gedacht, wow, ich sollte das jede Nacht machen. Das ist ja so ein befriedigendes Gefühl, wenn du wenn du morgens einfach auf, auf, aus dem Haus gehst und alles geschafft hast, schon was du schaffen musstest. Aber ich finde, das Gefühl hat man eigentlich auch, wenn man nicht richtig früh aufsteht. Das auch, aber das hast du ja in dem Moment auch automatisch mit dazu. Das Ding ist, das hält der Körper halt, wie lange durch? Einen halben Tag dann noch? Ich bin jetzt in der Vorlesung fast eingeschlafen. Ich bin dann teilweise äh, beim Mitschreiben auf dem Laptop so, so in wirklich in Sekundenschlaf verfallen, wo ich wirklich wo wirklich teilweise einfach meinen Arm auf den Tisch geknallt ist oder so. so. Ich tippe, ich tippe, mein Arm knallt auf den Tisch und ich, ich wundere mich, dass mich keiner verdutzt anguckt ähm, oder ich gucke auf den Bildschirm und auf einmal steht da nur ganz viele I's in so einer Reihe, so, weil ich auf der I-Taste auf einmal eingeschlafen bin, so halb. Und das war noch ein Professor, der äh, sehr hinterher ist, dass man, dass man aufpasst und nicht irgendwie, vor allen Dingen nicht einstiftet und nicht so viel, ähm, dass man nicht irgendwie im Internet surft nebenbei oder so. Das ist ihm sehr wichtig. Und das war einfach eine Tortur für mich. Ich konnte einfach irgendwann nicht mehr. Ich habe darauf gewartet, bis er sich kurz umdreht, damit ich mal kurz meine Augen zumachen kann und so. Ähm, ja, aber jetzt habe ich meine Notizen mit sehr vielen Rechtschreibfehlern dann doch. Es hat die, die Anstrengung hat sich gelohnt. <lacht> wir,
0: sind, ja. wir sind einfach im Studium schon alles so seelenlos, dass es keinem mehr auffällt,
1: ob da jemand umkippt oder schläft <lacht> oder ob es brennt. Nein, das stimmt gar nicht. Also mein, äh, meine Freunde, die waren in der Nähe und haben sofort gesagt, ey, wir holen dir gleich einen Kaffee und so. Und dann habe ich gesagt, nein, ich esse erstmal meine zwei Buttercroissons und dann geht es mir besser. Und dann äh, war es trotzdem nicht so, ich bin trotzdem eingeschlafen. Das ist irgendwie sehr befriedigend, wie du Croissants aussprichst. Croissants? Ja. Butter Croissants. Soll ich es soll in der Opernstimme sagen? Ja, bitte. sehr. Butter Croissants! Oh, damn. <lacht> <lacht> Und dann die, die hohe, nervige Lache. <lacht> Butter Croissants! <lacht> okay, okay. Halloween. Hey, ja, süßes oder saures. Komm, das hast du auch gemacht, oder? Das habe ich auch gemacht. Was war dein Was war dein craziestes? Nein, okay, was waren ja. deine craziesten, Also, de, die, also die verrücktesten Kostüme? Die verrücktesten Kostüme? Die verrücktesten Kostüme. Also, ich sag's mal so, meine Eltern. Oder die ausgefallensten.
0: Also meine Eltern waren damals so richtig der Meinung, ja hey Halloween, das ist so eine amerikanische Scheiße und ah, wer braucht es und dies und das. Das heißt, ich hatte eigentlich so ähm, meine, meine Hauptbezugsquellen äh, waren mein bester Kumpel dessen Mutter ähm, auch richtig, also die hatte ein richtiges Fable für Halloween und die hat auch so Partys veranstaltet und so. Von dem habe ich mir dann auch ein Zombie-Kostüm ausgeliehen oder halt bei meinen anderen Nachbarn war ich auch mal auf einer Halloween-Party. Aber meine Eltern waren da halt nicht so dafür, deswegen hatte ich jetzt auch, sage ich mal, kein eigenes
1: Kostüm so in dem Sinne. das ist kein eigenes Kostüm? Mhm. Oh, das ist traurig irgendwie nicht mal so ein Bettlaken so so ganz traurig, traurig mit so Löchern drinne <lacht> nee nicht was ich. Ist. okay ja da hatte ich Glück meine Mutter ähm, war da war da eher so der Meinung sie mochte halt alles was so oder mag sie auch immer noch alles was so feiern ist und so ein bisschen die Leute zusammenbringt und man geht in der Nachbarschaft rum man äh, bete beteiligt sich so ein bisschen an der ähm, Umgebung man gibt äh, sie gibt dann natürlich auch Selbstsüßigkeiten raus hm. und man kann einfach rumgehen und Süßigkeiten einsammeln und das Kind ist glücklich, alle sind glücklich, weil für die Einzelnen, das ist ja so das Ding, jeder Erwachsene kauft sich da irgendwie für 5 Euro eine Schüssel Süßigkeiten oder so zusammen und die Kinder freuen sich einen Arsch ab einfach nur, weil die gehen da überall lang und die kamen schon so viel, dass es für den Einzelnen nicht wirklich schmerzhaft ist, aber für die Kinder ist es richtig geil und die kriegen einen Zuckerschock und die lernen, dass Süßigkeiten auch wehtun können. Mhm. Ähm, oder halt einfach nicht. Äh, aber ja, meine Mutter war da zum Glück relativ kulant und hat äh, da alles mitgemacht, obwohl die meisten, äh, also viele der Nachbarn so getickt haben wie deine Eltern und halt so, Halloween, was ist das? Und die haben dann wirklich gesagt, ich rufe die Polizei. Da steht so ein kleines Kind vor der Tür, ich rufe die Polizei du du machst du ma Also da hatte ich wirklich teilweise als Kind äh, schon Schiss, wenn, wenn du dann so Drohungen bekommst, obwohl du eigentlich nur Süßigkeiten möchtest. Mhm. Wie jedes normale Kind. Das ist auch sowas, was dich also
0: gar nicht nachvollziehen kannst. Also, man kann doch einmal im Jahr irgendwie so einen Topf vorbereiten, wo einfach so geile Süßigkeiten drin sind. Dann klingelt jemand, dann gibst du ihm halt ein bisschen was. Oder?
1: Obwohl, am liebsten hast du äh, als Kind natürlich die Leute gehabt, die zwar nett waren und so, aber vergessen hatten, was einzukaufen für Halloween. Und dann haben sie einem den geilen Shit gegeben, entweder von den äh, von den eigenen Süßigkeiten, irgendwie, ach, ich habe nur noch eine, eine komplette Packung Kinderbueno, bitte kannst du, kann, nimm das. Oder ach, naja, hier hast du 4 Euro. Also ja. so, Alter geil, Mann! 4 Euro sind für ein Kind so viel. Und dann gab es die ganz beste, dann gab's die ganz Unbeliebten, die einfach nur dir einen Sack Nüsse aus ihrem eigenen Garten gegeben haben. So einen Sack Walnüsse. und du denkst dir so, ja, ich... Äh, und ein Apfel? Okay. Ich will hier nicht nochmal klingeln. Aber die Mutter wollte, dass man da nochmal klingelt, weil, hey, Nüsse, sind ja eigentlich lecker und gesund. Stimmt ja auch, aber als Kind willst du in dem Moment Süßigkeiten und Geld haben. Mhm. Ja, für Süßigkeiten. Ähm, ich ich glaube, dass... Also ich habe mal von einem Imker äh, ein Glas selbstgemachten Honig bekommen. Das ist geil.
0: Das ist echt geil.
1: Als Kind weiß man das vielleicht noch nicht so zu wertschätzen, aber eigentlich ist das geil. Also ich habe als ich klein war mega viel Honig gegessen. Honig ist auch einfach ein geniales äh, Lebensmittel. Oh. Das hat so was Besonderes. Das ist so Zucker, der was Besonderes hat. Und vielleicht ist er auch ein bisschen gesünder, aber hey, seien wir ehrlich, das ist letztendlich trotzdem noch Zucker. Hm. Ähm, ist besser als der raffinierte Zucker, aber äh, zu viel sollte man dann davon auch nicht konsumieren. Ähm, ein, ein Jahr lang, äh, einmal musste ich als Frau gehen zu Halloween, weil ich ein Kind das schrecklichste als, überhaupt. <lacht> als Blondine verkleidet in einem weißen Kleid. Und da habe ich mir so gedacht, ja gut, mach's halt mit, ich hatte gerade, glaube ich, nichts Besseres, sondern ähm, ein anderes Mal hat mir meine Mutter tatsächlich auch mal ein Darth Vader kostüm richtig teures gekauft, da war ich richtig stolz drauf, da habe ich auch noch Teile davon und benutzt die. Ähm, aber das, das wohl strangeste, was ich je anhatte, und das habe ich, das war, habe ich zusammengetragen mit meinem äh, damaligen Cousin und besten Freund, das waren die Wildecker Herzbuben. <lacht> Wir waren original die Wildecker Herzbuben, mit Kissen so ausgestopft. Wir sind kaum irgendwo lang gekommen. Das sind denn die wilde, du Herzbuchen. kennst nicht die Herzbuben? Herzfuhren? Das sind dicke, dicke Musiker gewesen in, äh, in ro roten Jacken oder so. Mhm. Ähm, also kann ich dir danach mal zeigen. Leute, googelt das doch mal, dann wisst ihr was, wo, wo wir durch mussten. Aber hey, die alten Leute kannten einen dann wenigstens zum Teil und waren dann noch freundlicher. Ja. Also es ist für euch kleinen Lümmel da draußen Pro-Tipp, unser Geheimtipp, unser Lifehack heute geht als was, was die Erwachsenen und alten Leute kennen. Dann fühlen die sich mit abgeholt und das mögen die. Hey, das kann auch eine Hexe sein und so. Seid aber bitte nicht, was ist denn cool angesagt als Verkleidung heutzutage? Justin Bieber? Lil Pump?
0: <lacht> ein Kumpel von mir ist wirklich an fasching als Lil Pump gegangen. Wer Lil Pump? Äh,
1: You're such a fucking hoe. Ach, der, ach das als, als dieser viereckige Dude ist er gegangen? Uh, ohne das viereckige, aber halt oh. mit den Dreads und dem Bart und
0: Grills und so.
1: Okay, er sah einfach nur aus wie ein ganz normaler äh, Typ. <lacht> also, er sah einfach nur aus wie ein ganz normaler Typ. Ja. Finde ich sehr gut. <lacht> ja, aber ganz ehrlich, der richtige Halloween-Shit, der ging doch dann erst los, als, als dann der Alkohol und die Jugendlichkeit dazu dazukamen, oder? Dann gab es die richtig krassen Halloween-Partys. Ich, fand ich tatsächlich nicht, ehrlich gesagt. Nicht? Also, hatten
0: wir nicht mal drüber geredet? Also, ich glaube, meine Halloween-Jahre waren so 6. bis 8. Klasse. Irgendwie war es voll cool. Na, erzähl mal davon. Also, ich war mit einem Kumpel auf einer Burg. Auf so einer Burgruine haben wir so eine Halloween-Party gefeiert. Das war echt cool. Ich erinnere mich nicht mehr so richtig daran, aber ich weiß, dass es ganz cool war. Ein Jahr davor, das war auch so ein bisschen weird, es gab so einen Typen bei uns in der Klasse, das war der sechsten, der eigentlich so ein Außenseiter war, weil der schon ziemlich weird war und der meinte dann so, ja, hast du Bock zu Halloween zu kommen? Und ich so, ja, klar, wieso nicht? Bin dann zu ihm gegangen und seine Mutter war so voll nett und so und ich so, ja, hier, ich finde das so toll, dass du gekommen bist heute. So. Du warst der Einzige. <lacht> ja, und wir sind dann so in die Häuser gezogen, aber es hat... Warte mal, du warst dann wirklich nur zu zweit? Ja krass. Also, es war keine richtige Party, aber, ja. Ja, wenn ihr zu zweit seid, dann ist es keine fucking Party. Ja, war auch keine fucking Party, aber es hat übelst Bock gemacht einfach.
1: Es war einfach cool so, durch die Häuser zu ziehen, da hab ich auch den Honig bekommen und so. Und ja. Nö, das ist auch schön, aber dann ist irgendwie die Bezeichnung Party einfach irreführend, weil dann hast du einfach Spaß mit einem Kumpel gehabt. Oder ist das, was wir gerade machen, eine Party? Aber natürlich ist es das! Und alle unsere Zuhörer machen mit. Und alle machen mit. Alle Hände in die Luft! Hände in die Luft! Sehr gut. Danke für ja. euren Beitrag. Danke für euren Beitrag zu unserem Podcast.
0: Oh. Ja. Und was ich an Halloween-Partys auch immer cool finde, ist dieses Essen, so, wenn du so aus Würstchen so
1: Fingern machst oder so Augen oder so. Oh ja, das Halloween-Essen. Oh, Ich durfte mal, also das ist meine, mit Abstand meine allerliebste Halloween-Party ähm, gewesen. Über die kann ich noch mehr erzählen, aber auf der gab es auf jeden Fall, dass da waren sehr viele Mädchen, die sehr gerne ähm, auch kochen und so richtig schön, schöne Sachen anrichten und sowas. Und auch Jungs, die das gerne machen. Und das war einfach so geil, was es da alles gab. Es war viel zu viel und das will man. Man will einfach viel zu viel von allem haben und es war super lecker und neben diesen ganzen angerichteten Sachen gab es auch noch die klassischen Snacks, also äh, ganz normal Gummibärchen und Chips und Flips und äh, äh, Cola und andere Getränke mhm. ähm, und ich finde, das, das das will man genau. Man will dieses Bewusstsein, hey, wenn es geiles Essen hier gibt, dann äh, kann ich, kann ich davon sehr viel zu mir nehmen. Wenn es aber nicht schmeckt, kann ich immer noch auf, ausweichen auf klassische Snacks. Und davon gibt es auch mehr als genug. Und das ist einfach die Situation, in der man sein will. In dieser, ich kann ja so viel nehmen, wie ich will, weil so viel da ist, dass das kein Mensch überhaupt schaffen würde, ähm, wenn, wenn man es jetzt nicht aufessen würde. Also, verstehst du, was ich meine? So dieses, ach, egal. Fett, 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 habe ich jetzt wahrscheinlich eingespielt. Ne, jetzt habe ich schon gesagt, jetzt brauche ich es nicht mehr einspielen. Also um zusammenzufassen, Halloween Essen ist geil. Ja, tut mir leid, ich vernehme mich vernehm, ich vernehm <lacht> nee. da manchmal in Gedanken. Ja, ja doch. Das war, war aber eine sehr sehr schöne Halloween Party und da war auch eine. Da hatte ich auch eine kleine Liebelei am Start, wenn man das so nennen kann schon. Oh, hey. nee, nee das war das <lacht> war, war so das? das war so ein gegenseitiges was wir. Wann war das nochmal? Das ist schon Jahre her. Ach so. Ähm, das war so ein junger Playboy ja, schön wäre es gewesen. Ja. Nee, das war einfach so, ich fand sie halt cool und ich hatte auch das Gefühl, dass sie mich cool findet, aber sie hat halt einen Freund. Ich habe da, hab da so ein Talent für. Mhm. Ähm, und, und dann sind wir so ein bisschen angebandelt da, aber da war das später ist das da noch in die eine oder andere Richtung gegangen, aber äh, zu dem Zeitpunkt war es einfach nur eine interessante Party, wo ich halt eher mit ihr geredet habe, als irgendwas anderes zu machen. Schön mit den Leuten, dort gefeiert habe und es gab einfach nur geiles Essen. Das war richtig schön. Nice. Das will man doch letztendlich. Fett, fett, fett.
0: Und wie steht's bei dir mit Halloween-Kürbissen?
1: <lacht> bei mir steht es gut mit Halloween-Kürbissen. Ich mag Halloween-Kürbisse. Ich höre die dann auch gerne mal aus, schnitz da fantastische Gesichter rein. Ich lege da sehr viel Wert drauf, da sehr schöne Kunstwerke zu gestalten. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was mein Stiefvater unter anderem macht. Der macht teilweise so ich glaube, dass er, er, das war, der das gemacht hat. So ein Kürbis, der einen anderen Kürbis isst. Oh ja, das ist geil. Und das ist richtig geil. Und dann aber auch so schön mit Details und so. Er hat da offenbar ein Händchen für. Und das macht auch Spaß. Aber ich bin da eher so ein klassischer, wie soll nur so rudimentär gruselig aussehen. Oh man, einmal in der, in der Stadtbibliothek. Hm. Ich habe ja in der Stadtbibliothek Bundesfreiwilligendienst gemacht. Und da hatten wir dann ganz viele Kürbisse. Ich weiß nicht, ob wir die gesponsert bekommen hatten oder so. Und äh, leider, also dann wurde mir der Auftrag zuteil, hey, hüll die doch aus zu Halloween und äh, ich schnitt halt Gesichter rein und ich so, ja klar, ist, äh, besser als putzen. Ich glaube, das war noch zu dem Zeitpunkt, wo ich äh, da ein bisschen unter und gleichzeitig überfordert war mit Putzen ähm, und äh, das mich fertig gemacht habe und da war das einfach eine ge gelegene Abwechslung, dann habe ich halt die ganzen Kürbisse dort geschnitzt. Um, aber noch bevor Halloween war, glaube ich und das hat irgendwie zwei, drei Tage nur gedauert und die waren komplett eingegangen alle also in sich zusammengefallen und gematscht und so und ich habe mich so, ge und alle haben sich so gefragt warum? Eduard, warum? Wie kann sowas passieren? Die waren doch, die sahen so schön aus ich habe mir so viel Mühe gegeben bei diesen ganzen Kürbissen und dann das ja. Das ist leider der Lauf des Lebens Und wie sieht bei dir mit Kürbissen aus? Normal eigentlich. <lacht> so, aber, äh, wir, wir, wir führen... Wir haben ab und zu treffen uns mal, essen mal, aber auch schnitzen eher selten. Was ja ich eigentlich fast noch... Also, schnitzen fand ich auch immer cool. Wir hatten dann irgendwie die Jahre... Das Aushöhlen aus macht keinen Spaß.
0: Ja, macht's auch nicht. Das hat man im Arm immer gemacht.
1: Alter, du kleiner
0: <lacht> Lurch, du! Ja, wir hatten dann auch, sage ich mal später, so einen Keramikkürbis, ähm, der aber auch fucking geil ausgeschaut
1: hat und da musstest du nichts mehr schneiden und so hast du einfach nur noch eine Kerze reingestellt. Aber na gut, dann fehlt natürlich auch der Spaß und du kannst nichts mehr verändern. Ja, das stimmt. Ich, ich habe irgendwie gerade ein Flashback, dass ich irgendwie mal einen lego kürbis gemacht habe, aber ich bin mir nicht sicher, ob das Realität ist. Ich weiß, dass ich mal zu, äh, zu Nikolaus einen Lego-Schuh gebaut habe, aber ich weiß nicht mehr aus welchem Grund, ob der für mich war oder als Geschenk gedacht war. Und wer trägt Schuhe aus Lego? Außerdem also war der viel zu klein. Ich glaube, es hat nicht mal irgendwas wirklich reingepasst. Egal. Hoffentlich, hoffentlich hatte man da nicht den
0: gleichen Schmerz, wie wenn man auf Lego tritt.
1: Das ist das Geilste, wenn Lego mal Schuhe herstellt und das sind einfach nur so lose Lego-Steine. Oder, nee, die sind nicht lose, die sind nur so eingelassen in die Sohle, dass es auch bei jedem Tritt so dir so eine Ecke reinrammt. Das wäre so gut. Ganz ehrlich, wir sollten das rausschneiden und äh, produzieren lassen. Ja. Direkt mal Lego anfragen. Hey, habt ihr Bock, untragbare Schuhe produzieren zu lassen? Nur als Marketing-Gag. Und dann sagen sie, ja, ihr seid doch die Jungs von Schiffbruch. Wir lieben euren Podcast. Warum habt ihr uns nicht schon früher kontaktiert? Wir hätten, wir hätten dir sehr viel Lego geschenkt, Felix. Und 1000 Euro. Und 1000 Euro. Und Eduard. Und wir hätten sogar Marte-Cola mit ins Boot geholt. Ei. Wir hätten, wir hätten Marte-Cola-Lego. Ich weiß nicht, wie das aussehen würde, aber wir hätten es gemacht. Aber jetzt haben wir die Lego-Lizenz verloren. Und dann frage ich, warum hat, habt ihr die Lego-Lizenz verloren, Lego? Ihr seid doch Lego. Ja, das war so eine Sache. Wir haben da vergessen, den Vertrag zu verlängern. Und Oder... Langer Abend, plus Alkohol, plus Spielo plus Lizenz gesetzt, verträgt sich nicht so gut. <lacht> unsere, unsere, unsere Firma gehört jetzt einem Spielsüchtigen. Er ist leider vorgestern gestorben und jetzt hat seine, seine zweijährige Tochter alles geerbt. Ich stelle mir das so geil vor in der Spielo. Ihr könnt mir die Lizenz die ich wegnehmen. Ich
0: bin Lego. Versteht ihr das <lacht> ich nicht? Bin ich, bin ich bin Lego.
1: Wie heißt nochmal der Chef von Lego? Ich weiß es gerade nicht. Lego Weiler? Nee. Lego steht für Leggott und das heißt Spielgut. Ein wunderschönes Wort. Damn. Für eine wunderschöne Sache. Aber Lego, strengt euch mal an. Ihr baut auch viel Mist. Und bringt wieder Bionicles zurück. Ah, ja, die haben sich nicht mehr verkauft.
0: Ich fand die immer cool.
1: Ja, die waren noch cool, aber so nach ein paar Jahren hatte sich erschöpft und dann wurden die nicht mehr gekauft und es gab sogar, glaube ich noch bis vor ein paar Jahren äh, so eine Art äh, Nachfolger von den Bionicals. aber hast du noch welche gekauft? Ja, als ich klein war. Ja, eben, würdest du jetzt noch welche kaufen? Nee, eben, also bringen sie für dich auch nicht zurück. Aber ich und die Kinder von heutzutage, weißt du, worauf die stehen? Ninjago weil Niniago cool ist. Nein, ist wirklich ganz cool. Aber ja, wisst ihr was? Was was auch mal cool wäre wieder mal ein paar Züge. Einfach so modulare Züge aus Lego. Finde ich gut. Gibt's eigentlich die Hogwartsbahn aus Lego vermutlich schon. Ja ja, die gibt's. Die ist aber nicht motorisiert und das ist so dumm. Du hast du hast den Hogwarts Express, also die die Lokomotive, einen Anhänger dazu Ach im aktuellen Scheiße. und und das war's. Also du hast noch diesen Kohle-Dings da, aber das zählt ja nicht wirklich. Und dann hast du da einen Anhänger. Das heißt, wenn du dir eine wirklich eine, einen Hogwarts-Express bauen willst, dann musst du dir das Set in der Theorie sehr, sehr oft kaufen oder halt äh, die teile einzeln nachkaufen und so. und Das ist aber auch teuer. Und dann bist du da äh, für, für einen richtig schönen langen Zug halt, kost, da musst du tief ins Portemonnaie greifen. Und ja. das ist blöd, weil früher, das, das war ja nicht immer so, früher ähm, hat Lego einzelne Waggons angeboten zum Kaufen, so Erweiterungssets, auch mit Bahnübergängen und äh, äh, gut zusammengestellten Schienensets und allem. Naja, das ist ein anderes Thema. Und da stecke ich wohl auch nicht am meisten drin. Ich bin jetzt auch nicht der, der am äh, meisten in Lego-Zügen interessiert ist, aber das liegt auch daran, dass die einfach heutzutage nicht mehr ganz so gut sind. Was schade ist. Mhm. Aber ich habe ich hab einen Lego-Zug. Kann ich nur empfehlen. Ist der motorisiert? Ja, der hat einen Motor drin. Da ist leider mal Batteriesäure ausgelaufen, seitdem ähm, muss ich den immer irgendwie wieder zum Laufen kriegen, wenn ich den äh, anmache und da irgendwie Batteriesäure ein bisschen raus entfernen und so, damit er genug äh, Leistung aus den Batterien ziehen kann, um sich vorwärts zu bewegen. Warum reden wir so lange über Lego? Was soll das hier? Wo waren wir? Ist egal, der Podcast ist an dieser Stelle auch mal beendet. Du hast noch du hast noch fünf Sätze, Eduard. Hallo, ich bin
0: Eduard beider. Ich bin 22 Jahre alt.
1: Huhuhuhu. Das zählt als 5. Okay. Und damit können wir sagen, wir sind heute am Ende. Es war eine kurze Folge. Das war's schon. Das war's. Okay. Ey, tut mir leid, Edward. Ich bin sehr fertig. Ich muss schlafen. Ich muss mich genesen lassen. Ich muss mich ausruhen. Und ich hoffe, du verstehst das. Und ich hoffe, die Zuhörer verstehen das auch. So. Nächstes Mal wird wieder ein bisschen mehr Energie reingesteckt. Obwohl, so wenig Energie war heute gar nicht dabei. Und dann wird natürlich, wie immer, nicht beim Thema geblieben. Denn dafür stehen wir mit unseren Namen. Weileretti und Vogeletti. <lacht> Tschüss. Ciao. Bis dann. Wiedersehen. Wir können jetzt einfach noch äh, für, äh, so zehn Minuten, damit wir auf die reguläre Länge kommen, klopfen und... Und dass wir Werbung schalten können. Und damit wir Werbung schalten können. Denkst, würden wir das durchhalten? Klopfen nee, und... Ich habe jetzt ja schon keinen Bock mehr. Auch nicht. Wir kommen jetzt hier raus.
0: <lacht> Zum Schluss noch ein ein äh, komischer Effekt, den ich gelesen habe, den ich sehr lustig fand. Ähm man könnte Hände waschen auch so betrachten, dass sich eigentlich die Hände gegenseitig waschen, während man selber nur äh, wie, äh, dran steht und wie, die wie ein Idiot anstarrt.
1: Das finde ich sehr gut. Das finde ich ja fantastisch. Diese ja Situation, ich kann es mir richtig gut vorstellen. Lass uns darüber auch einen Sketch machen. Ja. Leute, das, das, wir sind, wir sind am Schaffen und Rödeln. Äh, wenn ihr das hier hört, am nächsten Donnerstag, es kommen Sketche raus. Wir haben, machen Sachen. Wir sind gut drauf. Wir produzieren. Wir hauen den Content raus. Als gäbe es keinen Morgen. Denn wie jeder in der Medienbranche weiß, wahrscheinlich gibt es keinen Morgen. Wahrscheinlich gibt es keinen Morgen. Das, was ich morgen raus,
0: rausbringen möchte, hat gestern schon jemand rausgebracht. Ich bin komplett überflüssig. Ja, ah, und vorgestern war
1: es wahrscheinlich uncool <lacht> bereits. Ja. So, bis dann, auf Wiederhören. Wiedersehen, Tschüss. viel Spaß, schönen Tag.